0: Herkese merhaba. Genç Hayat Vakfı'nın yürüttüğü Ağlıklı Birliği İnsani Yardım, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından desteklenen, çocuk işçiliği için son durak Eskişehir projesi kapsamında düzenlediğimiz, geçici koruma statüsü altında bulunan aileler ve mevsimlik tarım işçiliği webinarına hoş geldiniz. İsmim Sezen. Genç Yat Vakfı İletişim ve Kaynak Geçirmek Koordinatörüyüm. Bugün webinarın sunucusu olarak sizlere eşlik edeceğim. Bugün webinarımızın ikinci günü, dün açılış panelinde Maksimlik Gezici Tarım'da yaşam koşulları ve çocuk işçiliğiyle mücadele, ardından da arayış panelinde sorunlar ve iyileştirmeye yönelik çözüm arayışları çerçevesinde değerli konuşmacılarımızı dinledik. Katılımcılarımızdan gelen soruların cevaplarını vaktimiz erdiğince cevap vermeye çalıştık. MesinTurmixchili.com sitesinde biraz bakalım. MesinTurmixchili.com sitesinde webinar çıktıları, podcast, film, doküman ve benzeri. Ayrıca süre sebebiyle de sorulamayan, cevap alınamayan soruların cevaplarını mutlaka paylaşacağız. Bugün e, sivil toplum alanında gerçekleştirilen iyi örneklerle geleceğe bakış konuşacağımız iki panelimiz olacak. Panel boyunca sorularınızı chat bölümünden yazabilirsiniz. İlk panelimizde çok değerli isimler bizlerle. Moderasyonda Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Dr. Erol Nezik Orhon, İLO Uluslararası Çalışma Orgütü'nden Nejat Kocabay, UNICEF'ten Dilek Karagöz, epele Adil Emek Derneği'nden Burcu Kul Volak ve UNSYAR'dan Elif Göğüş ve İmran Arslan Yılırı. Nezi Hocam hoş geldiniz, sözü size bırak.
1: Merhaba, herkese iyi bir öğleden sonra biliyorum. İç Anadolu için yarın kar veriyor. En azından bugün iyi değerlendirelim. Herkese hoş geldi. E, tam da aslında konunun olduğu, odaklandığı yerden bağlanıyorum. Ben eski şehirdeyim. E, ama isterseniz bir kere daha e, sizin de söylediğiniz gibi e, panelimizin adını tekrar edeyim. Ee, bu 13-14 arasındaki değerlendirme panelimizde sivil toplum alanında gerçekleştirilen iyi örnekleriyle geleceğe nasıl bakacağız panelindeyiz. Ben Neziy Orhan. Ee, az önce Sezen Hanım'ın da söylediği gibi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Ee, i̇sterseniz ben açılışı kendimce şöyle yapayım. Ee, bir 3-4 dakikayı belki biraz aşarak şöyle değerlendireyim. Benim aslında mevsimlik tarım ile ilgim, bağlantım UNICEF'in 2002 yılıydı. Dilek Hanım beni düzeltirse sevinirim hata edersem. Haydi kızlar okula kampanyasıyla başladı. Ve ben ülkemi o proje sayesinde tanıdım desem yeridir. Ee, ve o dönemde yanılmıyorsam 2002 ile 2004 yılları arasında etap etap bölgeler bölgeler 24 tane ilde kız çocuklarının okullaşabilmesi için bizler gönüllü fasilitatörler, iletişim fasilitatörleri, kolaylaştırıcıları yörede çalışıyorduk. Ve ben bugüne kadar hayalini kuramayacağım. Deneyimlerin, bilginin, deney becerinin belki de içinde buldum kendimi. Ama şunu söyleyeyim, gördüğüm en önemli noktalardan bir tanesi, hatta dün oturumlar içerisinde de paylaşmaya çalıştım. Sonuçta üniversitede veriyle çalışan insanlardan bir tanesi olarak veri denilen şeyin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Hatta ziyaret ettiğimiz kurumlardan bir tanesi, ismi önemli değil, bence paylaşmayalım da. Bana şöyle dedi, çok ısrarcı olduğumuzu gördü gece gündüz çalışıyorduk. Dağlar, köyler, mezralar, yeter ki çocuklar e, okullara gitsin kız çocukları diye. Hocam dedi, sen gelişme mi görmek istiyorsun dedi. Evet dedim ya biz deli miyiz dedim evimizi yurdumuzu bırakalım gece yarıları gündüzleri dağlarda köylerde ailelere yalvaralım ve bunun için strateji geliştirelim ki gerçekten bugün eğer e, araştırma veri toplama alanında bir yöntem olarak bana sorarsanız yöneylem eyle, e, eylem araştırması olarak action research tarif ediliyorsa bunun belki de en iyi örneklerinden bir tanesini sergilemişti Haydi Kızlar okula projesi. Ve bugün benim yönettiğim bir Horizon 2020'de biz aynısını kullanıyoruz. Yani müthiş bir deneyim çıktısı oldu bizim içinde. Ama şunu gördük. Hocam dedi sen veri mi görmek istiyorsun? Yani iyileşme mi görmek istiyorsun? Dedi. Evet dedik bunun çabasındayız. Hocam merak etme biz iyileştiririz dedi. Ne demek bu dedim. Böyle yaptılar. Sonra yanmasa da öğlen yemeğini bize eşlik eden bir arkadaş ne dedi biliyor musunuz? Çok canım yandı. Hocam dedi... Biliyor musunuz dedi bu raporların içerisinde yaşamayan insanların isimleri var dedi. Şaka mı yapıyorsunuz dedi. Yok şaka yapmıyorum dedi. Siz yüzde kaç iyileşme istediğinizi arkadaşa söyleyin de O yüzde o kadar iyileştirsin dedi. Ben o gün veri güven, geçerliliği, güvenilirliği diye kavramı kafama koydum. Köylere gittiğimizde çok insani olarak birçok öğretmenin ne dediğini paylaşmaya ihtiyaç duyuyorum. Çok insani olarak. Çok özür de diliyorum. Şunu söylediler. Hocam dediler zaten Allah'ından bulmuş bu yavrular bir de biz bizden bulmasınlar. Ne demek bu dedim. Düşünebiliyor musunuz? Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle evlerini yurtlarını 8 ay boyunca bırakan ve aslında benim hep tarif ettiğim ki bunun da bu şekilde kayda geçmesini isterim. Yediğimiz domatesin öyküsü olan insanlar okumadıkları eğitimin diplomalarını alıyorlar. Okumadıkları derslerin geçer notlarını alıyorlar. Hiçbir öğretmenin eli kötülük yapmaya kıymıyor. Mesela dün takip edildiği söylendi. Benim Alpu ilçesinde Eskişehir'in ovalarında 25 bin ile 40 bin arasındaki nüfusta bize ilk defa sayemizde adını söyleyeceğim zaten ama şimdi söyleyeyim, göç okulu sayesinde ilk defa gezici milli eğitim birimlerinin geldiğini söylediler. Ve bu ilk defa olan bir şey değil. Baktığınızda veriler çok güzel gözüküyor ya da güzelleşmiş gözüküyor bilmiyorum. Ama burada en önemli hareket noktamız, alandan en temiz sağlayacağımız şey veriler. Sonra şunu söyleyeyim, bu da kayıda geçsin. Bence bir çocuğun özellikle çocuk işçiliğinde bence bir duvara yazılması gereken sözlerinden bir tanesi. Yanılmıyorsam arkadaşın adı Fatih'ti, hata ediyorsan beni bağışlasın. Bize şöyle söyledi ekibimize. Ya dedi senin için nedir önemli dedik. Abi dedi abla dedi bizlere bizim için benim aklımdan çıkartamadığım şey şu dedi. Ben dedi çayıma şeker attığım zaman dedi biz pancar sökümü yapıyoruz dedi. Aklımdan çıkmayan soru şu dedi. Acaba bu şekeri şimdi çayıma attığım şekerin pancarını ben mi kestim? Uluhanlı, Şanlıurfalı bir kardeşim mi kesti? Yoksa burada Alpu'dan bir başka arkadaşım mı kesti? Bu soru aklına hiç çıkmıyor dedim. Ve ben bu sorunun altında ezildim. Düşünebiliyor musunuz? Hangimiz çayına şekeri attığı zaman böyle bir soruyu soruyor. Acaba bunun pancarını kim kesmiş olabilir diye. Ve bunu 10 yaşında ismi yanılmıyorsam ya Fatih ya Muhammed'di. Bu çocuğa biz sorduruyoruz. Ama bir yandan da dediğim gibi Okuduğu derslerin karşılığının karnede gördüğümüzü zannediyoruz, içi yok. Bakın bugün üçüncü, dördüncü sınıfta okuyamayan çocuklardan bahsediliyor. Bence aslında çok karşılığı var. Çünkü okunmamış derslerin okunmuş gibi karnelerde yansıması var. Şimdi bütün bu hikayelerden nereye gelmeye çalışıyorum? Biz özellikle genç arkadaşlarımız Handan diye çok bize önderlik eden bir eski öğrencimizin vasıtasıyla, ödevlerini getirmesiyle, sonra çalışmasını ilerletmesiyle, biz dedik ki ya bu yol kenarlarında, tepelerin arkasında görünmeyen olan insanları görünür kılabilir miyiz? Farkındalığı arttırabilir miyiz? Biz sonuçta iletişim fakültesi, öğretim üyeleri, öğrencileriyiz, insanları izledik. Ve gerçekten şunu fark ettik, o tarihe kadar birçok öğrenciye de sorduğumuza kimdir bunlar dediğimizde yanıtını alamadığımız... Bu mevsimlik tarım işçisi gruplarla ilgili olarak biz farkındalık ve savunuculukla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Elimizdeki en önemli malzemenin o tarihte fotoğraflar olduğunu keşfettik. Ve bize en azından UNFPA'da ya da diğer kurumlarda 2010-11 senesinde söylenen şu şey oldu. Bu kadar büyük bir arşivi biz daha önce görmedik. Diye. Çünkü her yerden çektik fotoğrafı. Daha sonra kendimiz bu durumun ihtiyacını, boşluğunu keşfedince diğer yerlere de öğrencilerimizi yolladık. Aslında şunu yaptık. Aslında fotoğraf diyelim, film diyelim bunun bir savunuculuk aracı olduğunu gördük. Görünürlüğü, paylaşılmaya herkes tarafından etkileşime geçilebilecek araçlar olduklarını gördük. Ve gerçekten videolarımız, fotoğraflarımız değişimin öznesi haline geldi. Kendileri ve bir savunuculuk aracı haline geldi. Biz üniversiteyi de devreye sokarak UNFPA'nın destekleriyle beraber, nüfus fonunun destekleriyle beraber adına Göç Okulu dediğimiz bir projeyle başladık. Göç okulunda temel özellikle e, öğrencilerin ihtiyaç duydukları eğitimleri tarladan alt, arta kalan zamanlarında burada amaçladıkları şeyden alı koymadan ve onlarda bir kırılganlık yeni bir gerilim üretmeden onların ihtiyaç duydukları eğitimden sanata e, ya da kenti keşfetmek ya da içinde olmak istedikleri farklı birçok şeye ilişkin çalışmalar yaptık konteynerlar taşıdık. Gezici halk eğitim merkezlerinden eğitmenleri taşıdık. Anadolu Üniversitesi bu anlamda araçlar hibe etti bu projeye imzalanan anlaşmalarla. Ve bugün hala sürmesi konusunda da ısrarcı. Diğer sivil toplum örgütlerini teşvik ettik. Mesela Rotary 2430 bölgesi çok istekli davrandı. Ben uzatmayayım bugün geldiğimiz noktada şuraya büktük. Arada enerjimizi kaybettiğimiz anlar oldu ama Bugünkü geldiğimiz noktada tekrar gerçekten aynı heyecanla çalışmak istiyoruz. Ve bugün Rotary'in ürettiği kaynakla bugün belki sizleri davet etmek isteyeceğimiz Mart sonuna doğru biz göç okulu deneyimini göç kampüslerine çevirmeye karar verdik. Ve bir model ürettik. Bu konuda da gerçekten Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın uzmanlarının, değerli program yöneticilerinin desteklerini aldık. Haklarını teslim edeyim. Acaba bu göç kampüsü diyebileceğimiz kampüslerin içerisinde hangi bileşenler olmalı? Sağlık üniteleri, çamaşır üniteleri, tarama bakım üniteleri, ders üniteleri ve bugün bir pilot modeli kurduk. Anahtar teslim bir şekilde bir başka partnerin, paydaşın, rotenin destekleriyle biz Mart sonu gibi Eskişehir'in Alpu ilçesine yaklaşan dev bir 25-40 bin kişilik mevsimlik tarım işçiliğinin olduğu bir noktada bir pilot kampüsü açmaya hazır hale geldik. Bunun içerisinde oyun alanları, sinema alanları, çocuklara, yetişkinlere farklı eğitimler verilmiş göç okulundan, göç okulu sürerken göç kampüslerine doğru bir modele doğru gittik. Ben en azından korsan bir bildiriye dönüştürmeyeyim bu kadar değerli bir katılımcılar varken, ama isterseniz size hızla onları tanıtayım. Burada özellikle uluslararası çalışma örgütünden ILO'dan Sayın Necat Koca Bay bizimle, UNICEFTen Dilek Karagöz bizimle tekrar, Yeni Etiyrdan İmren Aslanoğlu bizimle ve filadan Fair Labor Association'dan yani adil iş emek diyebileceğimiz Dernekten, Adil Emek Derneği'nden de Burcu Kubolak bizimle. Atladığım birisi var mı? Önce onu sorayım. Hata ettiğim birisi, yanlış bir ifadede bulunduğum birisi var mı?
2: Ha, Nezik Bey, ben ekip arkadaş Elif Göyüş Hanım'la beraberim. Kendisi eğitim birimimizden tamam. katılıyor.
1: Tamam, UNSY'den Elif Göyüş'le beraberiz. Düzeltme için teşekkür ederim. Şimdi bu ekip bir arada, özellikle eğer uygun görüyorsanız UNICEF'le başlayalım. Uygun mudur Dilek Hanım?
3: Benim için hiçbir sakıncası yok. Programda Necat Bey önde sanıyorum. Kendisi için ben açıkçası
0: e,
1: biraz e, pozitif ayrımcılık doğru bir ifade mi olur diye düşündüm ama istiyorsanız e, o sekansla da gidebiliriz. Ne diyorsunuz
4: Dilek Hanım?
3: Benim için sakıncası yok. Başlayabiliriz.
4: Ne diyorsunuz? Heyecanlı Dilek Hanım'ı beklemeyi, dinlemeyi bekliyoruz. O zaman Dilek Hanım'la
1: başlayalım. Sonra diğer sırayla devam edelim
3: tamam o halde hemen bir paylaşımla ya,
1: 10 dakika bir süremiz var diyebiliyorum
0: ee... bu arada
1: Elif Hanım'dan tekrar özür diliyorum
3: teyit eder misiniz acaba ekran şu anda görünüyor mu evet, görüyoruz. sunum görüyoruz. formatında görebiliyor musunuz görüyoruz sanıyorum şu anda geldi e, süreye sadık kalmaya çalışacağım. Bir parça aşabilirim e, ama siz de beni uyarırsınız diye tahmin ediyorum. E, merhaba herkese. E, Nezih Hocam tanıttı. Dilek Karagöz küpeli ben. UNICEF Türkiye ofisinde sosyal politika sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yoğunluklu olarak da çocuk işinin önlenmesi üzerine çalışıyorum. E, programa davet ve tüm organizasyon için e, Genç Hayat Vakfı'na öncelikle teşekkürler. Bu kısıtlı zamanda tabii uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat... Ülkedeki ilerlemeden bahsetmeyeceğim. Dün zaten kıymetli hocalarımız önemli bir çerçeve çizdi. E, mevsimlik tarımda e, ekonomik, sosyal, kültürel boyutlara değindiler. Kadınlar, kız çocukları, erkek çocukları nasıl iş bölümü farklılaşıyor, çocuklarla ve işle ilgili algılarımız neler bahsettiler onlara değinmeyeceğim. Fakat kısacık şunu belki hatırlatmakta yarar var. E, çocuk işçiliği her ne kadar yıllar içerisinde çok daha görünür ve Bizim de rakamlar olarak da özellikle mücadeleyi büyüttüğümüz, güçlendirdiğimiz bir alan olsa da anlaşılması çok kolay bir hak ihlali değil maalesef. Ee, asgari bir çalışma yaşı var evet 15 ama 14-15 yaş arasında 15-16, 16'dan 18'e, 18'den önce çalışılmayacak işler gibi belli ayrımlar var. Ee, özellikle çocuk işçiliğine kötü biçimleri hiçbir çocuğun çalışmasına uygun değil. Ama 15 yaşın üzerinde belli koşullarda, sektörlerde aslında çocukların çalışması yasal olarak da mümkün. Dolayısıyla böyle bakınca çocuk işçiliğini kim, nerede, nasıl anlayacak, denetleyecek, bununla ilgili müdahalede bulunacak, o müdahalenin etkisini kim takip edecek konusunda da kafamız biraz karışabiliyor. Bunu not edip başlamak istiyorum. Ee, şimdi kısaca UNICEF Türkiye ofisi olarak... E, paydaşlarımızla birlikte çocuk işçiliğiyle mücadele alanında ve mevsimlik tarımında e, neler yapıyoruz bunu aktarmaya çalışacağım. Sonra da bu mücadele alanına ilişkin belki birkaç not ve hepimize birkaç soruyu dikkatimize sunarak bitirmeye çalışacağım. Bizim e, program çerçevemizi, altında pek çok projenin bulunduğu program çerçevemiz oluşturan beş temel başlık var aslında. Çocuğa duyarlı sosyal koruma bunlardan bir tanesi. Çocuk işçiliğinin kök nedenlerinden bahsettiğimiz zaman biliyorsunuz e, i̇lk aklımıza gelen yoksulluk ama onun ötesinde de sosyal korunmadan yani annenin ve babanın e, bir takım hakları iş yerindeki aile e, dostu uygulamalara kadar aslında hepsinin altında tepesinde duran bir başlık bu. <gülüyor> İkincisi çocuk haklarını tanıyan benimseyen iş prensiplerinin pratiklerinin benimsenmesi çünkü bir arz talep meselesi bu bir yandan ucuz iş gücü diyoruz değil mi? Öte yandan toplumsal normlar, çocuk işçiliğini olumlayan ya da negatif e, görmeyen, olumsuzlamayan bir takım toplumsal normların hedef alınması. E, hocamız da verinin altını çizdi. Kanıt temelli politikaların geliştirilmesi için veri üretilmesi ve bunların uygulamalara yansıtılması başka bir başlık. E, takip edeceğiniz üzere aslında bu dört başlık çocuk işini ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmaya odaklanırken bir diğer başlığımız da bu sırada. Çocuğun artık daha fazla zarar görmesini engellemek ve çocuk işini ortadan kaldırmak üzere e, risk altında bulunan çocukların, ekonomik faaliyette bulunan çocukların temel hizmetlere erişiminin desteklenmesi olarak e, listelenebilir. Dediğim gibi tamamından bahsetmek mümkün değil ama yaptığımız çalışmaların bir kaçına değinmek istiyorum. E, tabii ki kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, sendikalarla, akademisyenlerle, üniversitelerle çalışıyoruz. Diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla da birlikte. E, kamu tarafında Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı temel paydaşımız. Orada da Çalışma Genel Müdürlüğü, Rehberlik Teftiş Başkanlığı gibi öne çıkan kurum ve kuruluşlar var. E, somutlaştırmak gerekirse aslında genel çerçevesi yine Çocuk İşleri'yle Mücadele Ulusal Programı'nın e, farklı bileşenlerinin uygulanmasında bakanlığı destekliyoruz. Bir somut örnek belki 2018 yılının sonlarında kurulan Başında 2019'un kurulan çocuk işçiliğe mücadele birimleri var. 81 ilde kuruldu. Ama her biri çok etkin ve aktif değil henüz. Her gün giderek değişiyor durum. Bu anlamda çalışma genel müdürlüğünün oradaki kapasiteyi artırmak bakımından desteklemeye çalışıyoruz. Yine hem bunu yaparken hem de ötesinde aslında farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri kalkınma atölyesi. Yaklaşık 4-5 yıldır onlarla birlikte farklı alanlarda ama tarıma odaklanarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu birimlerin kapasitesini güçlendirme anlamında da birlikte çalıştık. Onun dışında az önce bahsettiğim veri üretmek ve veriye dayanan uygulama programları geliştirmek konusunda da kendileriyle çalıştık. 80 bin 6 ilde ama 100 bini geçtik muhtemelen. Tarım sahasında 100 binden fazla insana ulaştık. Bunların yaklaşık yarısı çocuktu. Önemli bir bölümün eğitime erişimi yoktu yapmaya çalıştığımız onları doğrudan hizmetlere ulaştırmaktan öte onlara hizmet götürecek kurumlara doğru bilgiyi aktarmaktı. Kalkınma Atölyesi ve Bakanlık'la birlikte burada 10 ilde, yoğun tarım işçiliğinin yoğun olduğu 10 ilde çocuğa duyarlı uygulama modelleri geliştirmeye çalıştık. Yine tüm bunları yaparken aynı anda hizmet götürmeye hedeflediğimiz için, Hayata Destek Derneği gibi başka pek çok paylaşımız var ama mevsimli terörüme odaklandığımız bir toplayıcı onlar oldu. 2015'ten bu yana farklı illerde 10 binden fazla çocuğa yetişkine, çocuk koruma, sosyal koruma anlamında desteklerimiz oldu. ile birlikte tabii çalışmaları e, yeniden gözden geçirdik ve Şanlıurfa'da viren şehirde yaklaşık 1200 çocuk için ...nakit ve koruma desteğini aynı anda sağlama şansımız oldu. Bu çocukları önemli ölçüde en azından bir süre eğitimden uzak tutmayı e, başarabildik. Kalkınma atölyesiyle bir süredir çalıştığımızı söylemiştim. Orada öğrettiğimiz e, raporların ve uygulama planlarının bir kısmı görselleştirmek bakımından buraya koydum. Biz çalışmaya başladığımız zaman alan yazın o kadar güçlü değildi. Bugün artık çok fazla e, rapor ve materyal var. Ama bu alana hem bu ailelerin sosyoekonomik profilleri hem orada tarım aracılarının kritik rolünü göstermek bakımından pek çok katkıyı sağlama şansımız olduğunu düşünüyoruz. Hızla devam ediyorum. Ee, çocuk işleriyle mücadele derken onları eğitimde tutmanın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz ve bunlardan bunu sağlamanın yollarından bir tanesi de aslında mesleki eğitim olabilir. Çünkü e, hem sosyal normlar, ailenin eğitimi olan güveni güvensizliği, hem çocuğun e, bulunduğu sosyal çevre içerisinde bir sosyal statü kazanma ihtiyacı, iş öğrenme merakı diyelim. Yalnızca yoksulluk değil onun yanında da gelen başka yine bileşenlerle birlikte mesleki eğitim öğrenmek ama bunu bir eğitim sistemi içerisinde yapabilmek bir avantaj, bir alternatif olabilir. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz UNICEF olarak. Hem Milli Eğitim Bakanlığı e, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü hem de bu çocukların aslında işbaşı öğrenmesini sağlayan orada öğrenme ortamının koşullarını geliştirmek üzere çalıştığımız e, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu gibi kurumlarla birlikte e, işler yürütüyoruz. Bu çerçevede de geçen yılın son çeyreğinde en son somut bir örnek yıllardır çalışıyoruz ama e, başlattığımız bir program var mesleki eğitime kazandırma programı. 14-17 yaş arasında temel eğitimini tamamlamış ama bir biçimde eğitimden uzaklaşmış çocukları meslek eğitim merkezlerine kazandırmaya odaklanıyoruz. Aklınıza yalnızca Türkiye'li çocuklar gelmesin, Suriyeli, Afgan, diğer geçici koruma altında bulunan, uluslararası koruma altında bulunan diğer çocuklar için de bu program açık. E, bu çerçevede tabii e, bu bir avantaj, bir alternatif dedik ama mesleki eğitimin bir yandan çocuk işçiliğini bizat iyi ortaya çıkaran maalesef riskleri de barındırabileceğini düşündüğümüz ölçüde e, oradaki ortamı yani iş başında öğrenme ortamını çocuğa uygun hale getirmek üzere hem profesyonellerin yararlanabileceği hem işverenlerin kullanabileceği bir takım materyaller de geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar da onlardan aslında birkaçı olarak sıralanabilir. Belki şunu da ekleyebilirim. Sosyal koruma bağlamında e, bu alana katkı veren bir e, sosyal yardım olarak. E, şartlı eğitim yardımı biliyorsunuz 2013'ten beri Türkiye'li çocuklar için eğitime teşvik anlamında e, ma- kısıtlı da olsa bir maddi destek sağlıyor ailelere. Bunu UNICEF e, Aile Bakanlığı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay'ı ile birlikte 2017'den bu yana Suriyeli geçici koruma altında ve uluslararası koruma altındaki çocuklara da Çocuklar için de kullanılabilir, erişilebilir hale getirecek. E, 2017'den bu yana 680 bin yaklaşık çocuk bundan yararlandı. İki ayda bir e, ortalama 550 bin çocuk yine bu destekten istifade edebiliyor. Bunu tabii kendi başına çocuk işçiliğine yönlendirmenin özellikle de mali tarafına düşündüğümüz zaman önüne geçeceğini söylemek adil olmaz. Ama bir katkı yaptığını umuyoruz. E, böyle de bir e, çalışmamız var. Onun dışında çok hızlı, e, Necat Bey de katılacaktır bana, e, çocuk işçiliği teknik grubumuz var aslında bizim Suriye görev gücü altında oluşturduğumuz. Pek çok Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerinin özel sektörü ve kamuyu bir araya getiren maalesef bir süredir durgunuz. Ama burada da çok önemli kaynaklar geliştirdik yine farklı sektörlerde mücadeleyi desteklemek üzere. Yakın zamanda bir üç ay içinde bunların da basılı hale geleceğini, daha fazla yaygınlaşacağını Umuyoruz böyle de bir çerçeve var diyeyim. Burada programın çerçevesi genelinde anlatacaklarım burada aslında sona eriyor. Ama birkaç not ekleyeceğim eğer müsaadeniz olursa. Çok affedersiniz. Ondan sonra da sunumu aslında tamamlıyor olacağım. Şimdi buraya katkı olarak belki şunlara odaklanmak iyi olabilir diyorum sözleri tamamlarken. Hoca da, hocamız da altını çizdi. Ve çok kritik. Yani aslında yıllar toplanan TÜİK'in özellikle çocuk işçiliği anketi 2090'lı yılların başından beri var. Son veri 2020'nin başında açıklandı. Fakat tüm resmi göstermek bakımından berinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Çünkü onun içinde Suriyeli çocuklar yok, diğer milletlerden çocuklar yok. Yapıldığı dönem itibariyle özellikle mevsimlik tarımı dikkate aldığımızda çok temsiliyet gücü Bütünüyle doğru olmayabilir çünkü son çeyreğe bak çoğu son çeyrekte yapılıyor araştırma. Bu tip sıkıntılarımız var. Öte yandan e, ne eğitimde ne istihdamda olan ne de training dediğimiz iş başındaki eğitimde olan bir, bir gruptan söz ediyoruz. Aslında 15-24 yaş arasında genel oranımız %20'ler civarında ama 15-19 yaş arasında da ciddi bir rakam var %19. Bu kayıt dışı istihdam demek. Bu çocuk işçiliği riskinin yüksek olması demek böyle bir kitleden de bahsediyoruz. Onun dışında tabii ki COVID'le birlikte pek çok sosyal yardım yapıldı, pek çok aileye ulaşıldı ama onun e, yine ulaşabildiği yani 7 milyona kadar belki pek çok aileye ulaşıldı ama ulaşılabilen insanlara etkileriyle ilgili de veriye ihtiyacımız var. Sahdan veriye ihtiyacımız var. Sektörler bazında çocukların yaşları, farklı kırılgan gruplar bazında veriye ihtiyacımız var. Bunun düzenli toplanmasına ve bunu okuyabilmeye ihtiyacımız var aslında o rakamın ne anlama geldiğini. Bunun bunun dışında başka bir not çocuk işçiliği aslında birdenbire ortaya çıkmıyor. Yani çocuk işçiliği pek çok yoksunluğun ve yoksulluğun bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Ve sinyaller veriyor aslında çocuk büyürken. Özellikle istihdama dahil olurken böyle 9 yaşından itibaren daha yoğun bir biçimde. Dolayısıyla aslında onları okumamız gerekiyor bizlerin. Kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, BM kuruluşlarının buradaki sinyalleri okuması ve yalnızca tarlada gördüğümüz ya da başka alanlarda gördüğümüz çocuklarla ilgili bir çalışma yapmadan evvel önlemeye de odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Başka bir nokta. Hepimiz her şeyi yapamayız. Burada farklılaşan rol ve sorumluluklarımızı ve kaynaklarımızı biliyor. Farkında hareket ediyor olmamız lazım. Maliyeti de paylaşıyor olmamız lazım. Şimdi kanunlar çerçevesinde bir toprak sahibinden ya da bir işverenden belli yaş grubunda, belli saatlerde belli çocukları çalıştırmasının yasak olduğunu söyleyip ceza kesebiliriz. Ama bu değil yalnızca çözüm. Orada onun içinde bulunduğu tedarik zinciri içerisinde... E- ...uğrayacağı zararı da telafi edecek. Yani hem cezalandırıcı... ...ama aynı zamanda destekleyici, yol gösterici bir... ...sanıyorum perspektife de ihtiyacımız var. Burada etki değerlendirilmesi... ...yapılması çok çok önemli. Ve bu da maliyet demişken... ...bütçeyi izlememiz bence çok önemli. Hem de bu çocuk işleri... ...birden ortaya çıkmıyor dediğiniz de... ...ölçüde. Erken çocukluk gelişiminden... ...erken çocukluk eğitiminden itibaren... ...sağlık hizmetlerine kadar... ...bizler özellikle kamu... Ama onun dışında yine özel sektör ve sivil toplum örgütleri de dahil edebilir. Bu mücadele alanına ne kadar kaynak ayırıyoruz hem para hem insan anlamında, ne kadar çocuğa ulaşıyoruz ve ne kadar kalıcı oluyor ürettiğimiz çözümler. Bunlara bakıp sonraki planlamaları birlikte konuşarak örgütlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. En son nokta konuşmamız çok önemli. Çünkü anlaması zor bir alan hala başında söylediğim gibi. Ve bu konuşma iletişim kurma içerisinde de en kritik ve zaman zaman atladığımız şey de şu belki de, bu hak kaybına uğrayan bireylerle, çocuklarla, oradaki ailelerle konuşmamız lazım, bunu atlamamamız gerekiyor. Aksi halde biz bir yerlerde iyi olduğunu düşündüğümüz çözümler üretiyoruz ama etkisi sandığımız kadar olamıyor maalesef. Tekrar çok teşekkürler, umarım süreyi aşmadım.
1: Hayır, bence çok yapılandırıcı da bir giriş oldu. Ee, onun için çok teşekkür ediyorum Sayın Dilek Karagöz'e e, özellikle UNICEF'ten. Hem böyle bir kronolojik süre içerisinde yaptıklarını farklı başlıklar içerisinde sunması, hem ihtiyaç temelli, hak temelli meseleleri gerçekten yapılandırarak aktarması nedeniyle çok teşekkürler. Şimdi e, sırada ILO'dan Uluslararası Çalışma Örgütü'nden Nejat Kocabay var. Nejat Bey buyurun lütfen.
4: Teyzey Hocam teşekkür ederim. Genç Hayat Vakfı'nı bu anlamlı organizasyon ve daveti için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Dünkü oturumlardan bu yana da heyecanla izliyorum. Bugün de aynı heyecan yoğunluğunda başlayan bir e, çalışma olduğunu söylemeliyim. Hem sizin girişinizden hem Dilek Hanım'ın çok e, kapsayıcı ve değerli paylaşımıyla ben tabii gün boyunca daha doğrusu yarım günün yarısı kadar ve çok etkin olması planlanan bu webinardaki panelimizle ilgili 8 dakikalık diye tanımlanan süremi biraz hızlı konuşmasam da bir takım mesajlar vererek değerlendirmeye ve tamamlamaya çalışacağım. Çünkü gerçekten 8 dakikada hem uluslararası çalışma örgütünün kamu tarafıyla, sivil toplumla, sosyal taraflarla 92 yılından bu yana Türkiye'de adanmış bir şekilde yürüttüğü çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının çerçevesini vermek bir miktar zor olabilir. Onun için başlığımı panel düzenleyicilerinin mutabakatıyla İLO'nun kamu sivil toplum kuruluşu işbirlikleri üzerinden her ne kadar sivil toplum oturma olsa da bir iki gözlem değerlendirme ve yorum eksenine oturtmaya çalıştım ve onun için Örneklerle ilerleyeceğim. Bu örneklerde iyi örnek ve sivil toplumun katılımı tanımlamasını en ön e, sırada tutuyorum ve bu toplantıyla ilgili bir e, iyi örnek yorumu yapmak isterim. Dün e, ilk oturum 128 kişiyle başladı, son oturum 98 kişiyle tamamlandı. Hem kamu tarafından hem akademiden çok değerli katılımcılar deneyimlerini, ulusal politikayı, geliştirilmesi gereken yönleri aktardılar. Bunu siz de tanımladınız. Buradaki iyi örnek noktam benim 128 katılımcı ve te- temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar. Biz 20-25 yıl, 10 yıl öncesine gittiğimizde böyle bir başlıkta. Böyle bir toplantıyı bu sayıda e, katılımcıyla pek yapamazdık. Onun için Genç Hayat Vakfı'na aslında hem yarattığı farkındalık hem tüm katılımcılara da bu sürece e, adanarak dahil oldukları için bir e, teşekkürü de borç biliyorum. Dolayısıyla bir iyi örnek olarak sivil toplum kuruluşlarının bu tip e, organizasyonlarla hem kendi iyi yaptıkları şeyleri, ...detaylı paylaşma fırsatı bulmaları hem ulusal politika yapanlara yönelik de gerekli notları iletecek iyi bir noktada olmaları itibariyle anlamlı buluyorum. Bu iyi örnek tanımlaması üzerinden ben sorular gelmeden önce chatbox'a bir link koydum... Uluslar- 2021 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ortak kararıyla 2019 yılında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası yılı olarak e, ilan edildi. Bu küresel bir inisiyatif ve ilonun koordinasyonunda yürüyen ama tüm Birleşmiş Milletler kuruluşlarının e, katıldığı ve dünyaya 2025 yılı itibariyle çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için belli taahhütler verme çağrısında bulunduğu bir e, yapı. Dolayısıyla bu linke ben şu andaki mevcut 77 katılımcının e, bir şekilde toplantıdan sonra da girip orada harekete geç, ilham ver, büyüt başlıkları altında en küçüğünden en büyüğün, bireyselden kurumsala kadar bu yıl içinde yapmayı düşündüğümüz bir faaliyeti oraya not düşmemizi talep ediyorum. Kişisel olarak ve bir Türk vatandaşı olarak bu küresel eylem içinde bizim de sesimizin duyulması, Çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli geçmişi olan, kazanımları olan, sorunların farkında olan ve bununla baş etmek için çözümler üreten örnek bir ülke olması itibariyle çok değerli. Yine bu link üzerinden bireysel taahhütte sadece aile çevrenize bir bilgilendirmede bulunabilirsiniz. Kurumsal taahhütte bir etki analizi yapabilirsiniz veya Hocamın söylediği o kadar etkileyici ki Göç Okulu Göç Kampüsü. Artık Anadolu Üniversitesi, Alkuda Göç Okulu Göç Kampüsü'nün Nezih Hocam oraya bir e, çocuk işçiliğiyle mücadele taahhütü olarak ulaşacağınız çocuklar ulaştıklarınızla ilgili bilgi iki satır eklediğinizde yaratacağı etkinin çok anlamlı olacağını düşünüyorum ve bununla ilgili çok yoğun bir kampanya başlıyor bugün itibariyle. E, dolayısıyla bu Haberi de e, vermek isterim. Bütün katılımcılarımızın da e, bu süreçte desteğini bekliyoruz. E, dünkü oturuma referans da yine iyi örnek. Kamu tarafından iyi örnek. Yani çok fazla eksikler var bu alanda, çalıştığımız alanda. Ama çok doğru giden, çok planlı giden, pembe göstermek anlamında değil ama sistematik giden, ...sorunun büyüklüğünün de tekrar teyit ederek bir çerçevesi olduğunu tanımlamalıyım. Bunu e, çalışıp, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e, istihdam Politikaları Daire Başkanı... ...dünkü paylaşımında aslında çok e, mihenk taşlarını, dönüşümlerini kronolojik bir çerçevede verdi. Bunu e, çok önemsiyoruz ve burada bir ulusal program var... Bu ulusal program içinde kamu aktörlerinin, sosyal tarafların, belli ölçüde sivil toplum kuruluşların ve akademinin bir şekilde bu sorunla baş etmek için yapacağı tedbirler, eylemler tanımlanmış durumda 2023 yılına kadar ve bunun içinde eksik olan başlıkları tamamlamak için de büyük bir fırsat var. Bu fırsat hem mevcut kaynaklarla gelişen, genişleyen çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki etkin yapı, sadece kamu anlamında söylemiyorum bunu, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar, akademi, yereldeki çalışanlar da dahil olmak üzere, buradan bir yol hızlanan bir ilmeğe, o verilerdeki beklediğimiz daha iyiye gitme, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yani çocukları sayı olarak görmekten vazgeçilen bir tek çocuğun okul eğitim ailede gerekli destek çerçevesinde hizmet aldığı bir sürecin bile çok büyük katkısı olduğu Düşüncesiyle özellikle mevsimlik tarımsal üretimde çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve çocukların hak ettikleri eğitim yoluyla gelişim süreçlerini devam ettirmeleri için bu bir iyi strateji çerçevesidir. Bu çerçeveye hepimizin hizmet etmek üzere bu konuda katkımız olacağına eminim ve burada da Yine dünkü konuşmalarda da bu çerçevede önemli vurgular vardı. Onlardan da kısaca e, zaten daha sonra dinlemeyenler de muhtemelen yayınlandığında, dinlediğinde haberdar olacaktır. Ben mevsimlik tarımsal üretim başlığı altında uzun geçmişi olan çalışmalar üzerinden, e, üzerinden ve genelinden bir çok iyi örneği, bir kamu sivil toplum, özel sektör, işbirliği örneğini bu platforma taşımakta ve kısa başlıklar vermekte. Birçok katılımcı haberdar ama detaylarını da her türlü platformda paylaşmaktan memnuniyet duyacağımız bilgisiyle benim profesyonel ve kişisel çocuk işçiliğiyle mücadele yaşamımda çok değerli bir öğrenme ve gelişim süreci olarak tanımlayabileceğim ki bu 20 yılı aşıyor. Siz Eskişehir'den selamladınız. Ben Ankara'dan selamlıyorum. Katılımcılarımız içinde İstanbul'dan, Urfa'dan, Adana'dan katılanlar olduğunu biliyorum. Ve Alpu 98 yılında Atilla Kantay o günkü Alpu kaymakamı hala esintisi ve rüzgarı veya orada yapmaya çalıştığı işlerin izlerinin olduğunu düşünürüm ve dünkü oturumda Alper Bey'in yine e, Eskişehir'den ayrılmasına rağmen e, yaptığı çalışmalar. Yani burada bir e, kamu halkası var. Bu halka içinde e, eminim sizin o çalışmanızı destekleyen Genç Hayat Vakfı'nın Orada etkin, verimli çalışmasını destekleyen bir kamu yöneticisi vardır. Üniversitenin katılması bunu kuvvetlendirmiştir ve bir çocuğa dokunuyorsunuz. Biz bu şekilde planlanan ve yılların birikimiyle tasarlayıp uyguladığımız fındık tarımında, mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik çalışmamızın iyi örnek olarak tanımını yapıp neden iyi örnek olduğunu iki dakika içinde anlatacağım ve ondan sonra genel çerçevede diğer katılımcı dostlarımıza da zaman kalması için belki beklenenden daha az kapsayıcı ama mesaj verici bir konuşmayla tamamlayacağım. Fındık çok özel bir bitki, çok özel bir ürün ve fındığın hikayesinde Bizim bildiğimiz, yediğimiz, tükettiğimiz çikolatanın içinde e, ve diğer çocukluğumuzun heyecanlarını, tatlarını da e, kapsayan bu değerli ürün Türkiye'de dünya üretiminin %70-75'lik bölümünü kapsıyor. Ve bu üretim içinde öyle bir hikaye, öyle bir emek, öyle dar bir zaman içinde bir koşturma var ki bu koşturmanın içinde 2011 yılında uluslararası siz, yine sizin mesleğinizle ilişkili e, bir belgesel bir e, medya kuruluşunun e, bağımsız bir belgesel e, üreticisi kişinin ürettiği bir belgeselli Türkiye ve uluslararası gündeme fındıkta çocuk emeğinin sömürülmesi bir e, çok önemli bir madde olarak düştü ve büyük bir kriz tanımlandı. 2011 yılında, 2012 yılında biz orduya gittiğimizde fındık, çocuk emeği nasıl olur? Öyle bir şey yok. Fındık tüketiliyor, üretiliyor, satılıyor, sofraya gidiyor e, diyen bir yapıdan bugün bütün Karadeniz hattında bütün fındık üreten illeri kapsayan... Ve bu e, oturumlarda da yer alan çok değerli dostlarımızın belli süreçlerine kurumsal ve kişisel olarak dahil oldukları bir başarı örneği var. Bu başarı örneği içinde e, kamu var. Kamu şöyle, o zaman ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı yine ortağımız, yine Çalışma Genel Müdürlüğü'ydü ve Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Halka halka genişleyen bir kamu ortaklığı var burada. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'na kadar gelen bir süreç ve 8 yıllık faaliyet çerçevesinde orduda başlayıp bütün Karadeniz'i kaplayan, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı, çocukların fındık, Üretim sürecinde aileleriyle birlikte mevsimlik tarıma dahil olup seyahat ederken geldikleri kısıtlı sürede tespit edilip eğitim hizmetleriyle, fırsatlarıyla ve ilave desteklerle desteklenip fındıktan ayrıldıktan sonra diğer ürün gruplarında da çocuk işçiliğinden çekildiği bir e, durumu izliyoruz, takip ediyoruz. Geliştiriyoruz Ve bunu bir veri tabanı özelinde de ilerletiyoruz. 7 yıl önce bizim Çalışma Bakanlığı ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hizmet verdiğimiz çocuk hangi aileye mensuptur, hangi tarım aracısıyla, hangi tarım ürünlerine Türkiye genelinde seyahat etmiştir, ve çalışma eylemine katılmıştır veya çalışmadan eğitim hayatına devam etmiştir. Bunu yakalayan, takip eden bir süreç tanımladık. Bu süreci son dönemde dün İbrahim Bey'in bahsettiği büyük kapsamlı bir projeyle aslında kamunun veri sistemleri içinde izlenebilir bir yapıya tanımlanması için. Çünkü biz tespit ettiğimiz bütün çocukları belli bir proje özelinde izleyebilecek kapasiteye tabii ki sahip değiliz. Bunu kamuya aktarıyoruz. Bunun yapılabildiğini gösteriyoruz ve yapılması için uygun ortamı sağlıyoruz. Bunu sağladığımız bir yapı var. Dolayısıyla bu kısmında da fındık tarımında artık çocuk işçiliğin olmadığı, tedarik zincirindeki tüm aktörlerin tüm aktörlerin tarladan sofraya kadar sürece etkin bir şekilde katıldıkları bir döneme doğru adım adım ilerliyoruz. Bunu zorlayan yapılar var. Bunu zorlayan yapılar içinde uluslararası ticaret hareketleri var. Önümüzdeki dönemde karşımıza gelecek bir tedarik zinciri yasası var. O tedarik zinciri yasası çerçevesinde Avrupa Birliği'nde tüketilen herhangi bir ürün aslında üretildiği menşe ülke, menşe toprak neresi olursa olsun o ülkedeki e, herhangi bir sorundan bile sorumlu olacak. Bu ne demek? Fındık ürününde bir tek çocuk fındık tarlasında 2023'ten sonra hala çalışıyor göründüğünde o fındığı satın alan ülke, yönetimi, firma, hepsi o çocuğun o ç- çalışma e, şeklinden çekilmesi için sorumlu olacaklar ve maliyetlere katlanacaklar. Ama bunları da sahaya yansıtacakları bir süreç olacak. Dolayısıyla bu süreçlere de e, hazırlıklı olmak için iyi bir çalışma çerçevemiz olduğunu söyleyebilirim. Çok özür diliyorum. Gerçekten uzattım. Ben 8 dakika diye başladım. 18 dakika oldu. E, diğer söyleyeceklerimi söylemeden bir tek son noktayla Hazır belki de UNHCR'den değerli dostlarımıza da bir pas atmak olabilir. Türkiye'de 500 bin çocuk doğdu son e, 10 yıl, 2011 yılından bu yana. Bu çocuklar Suriyeli. Dolayısıyla 500 bin Türkiye topraklarında doğan çocuk. 1.750.000 mülteci 18 yaş altında 750 binden fazla mülteci, 15-24 yaş aralığında ve bu bizim yıllardır öğrendiğimiz, yıllardır tekrar ettiğimiz eğitim olanaklarına doğru şekilde yönlendirilmeyen bir kitlenin çocuk işçiliği için en büyük potansiyeli oluşturduğu bir durum karşımızda ve bu 500 bin, 1 milyon 750 bin çok büyük rakamlar. Eğitimden işe geçiş için, Türk ekonomisine katkı için bunun çerçevesinde çok büyük bir çalışma, politika yapılması beklentimiz var. Bunu da dünkü toplantıda yine konumuz tarım olduğu için Bülent Hocamızın söylediği bağlantıyla yani hiçbir politika çocuk işçiliğiyle mücadelede diğer politikalardan bağımsız düşünülemez tarım politikaları, güvenlik politikaları, eğitim politikaları, sağlık politikaları hepsinin bu sorunun çözümünde çok önemli yeri vardır diyerek toparlıyorum. Sabrınız için tüm dinleyenlere ve panelistlere teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler Sayın Nejat Kocabay. Gerçekten hem normlara ilişkin, olması gerekenlere ilişkin hem de gerçekten burada hepimize enerjilendiren ve bir tür belki bireysel ve kurumsal aktivizmde yerimizi almamızı sağlayan bir çağrıda da bulunmuş oldunuz. Ben hemen toplantıdan sonra hemen girişimi yapacağım en azından onu söyleyebilirim. Onun sözünü veriyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasınız ee, ben teşekkür ederim. Sağ olun tekrar siz sağ olun. Şimdi sıramızda bu defa Adil Emek Derneği'nden Sayın Burcu Ku Bolak var.
5: Çok teşekkürler, hepinizi seviyeyiz, saygıyla e, selamlıyorum ve Genç Hayat Vakfı'na da bu fırsatı verdiği için e, teşekkür ediyorum. E, ben sonunda konuşacağımı düşünüyordum ve işte böyle biraz nasıl toparlayacağım belki hani, bir benim için de sürpriz oldu. Bu kötü ses için öncelikle hepinizden e, özür dilerim. Ben bugün eee sunumda ya da tartışmamda önce FLE kim? Tanımayanlar için Adil Emek Derneği kim? Onu çok kısa aktarmak istiyorum. İkincisi e, bizim de nacizane bir iyi örneğimiz var kamu, iş dünyası ve sivil toplum işbirliğine dair. Ondan bazı aktarımlar yapmak istiyorum ve son kısımda da sivil toplum ve iş dünyası nasıl birlikte ortaklaşa çalışabilir ona dair bir iki ya da nerelerde baskı unsuru olabilir onunla ilgili bir iki Nacizane yine fikrimi paylaşmak istiyorum. Bu arada ekranımı paylaşayım çok hızlı sizlerle. Alıyorum, görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet. Adil Adil Emek Derneği 1999 yılında kurulmuş ve bir sivil toplum kuruluşu, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Bileşeninde hem iş dünyası hem üniversiteler hem de sivil toplum kuruluşları var. 18 kişilik bir yönetim kurulumuz var ve bu 18 kişiyi 3'er 3'er yani 6 iş dünyası, 6 üniversite ve 6 sivil toplum kuruluşu temsil ediyor. biz ne yapıyoruz? Ee, Türkçe'ye çevirmekte her zaman zorlandığımız bu Human Rights Due Diligence dediğimiz insan hakları e, risk tespiti prensipleri baz alarak iş yerlerini denetliyoruz. Bağımsız durum tespiti yapıyoruz ve firmaları şeffaf bir şekilde raporlama üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda üyemiz olan firmalarla birlikte çeşitli çözüm stratejileri geliştiriyoruz. Eğitim kapasite geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bir de üçüncü taraf şikayetleri alıyoruz sendikalardan özellikle ve sorunların çözülmesi için e, taraflar arasında e, bir nevi ara buluculuk yaptığımız e, da e, oluyor. E, pek çok ülkede çalışıyoruz. Bütün kıtalarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Farklı farklı e, ürünlerde çalışıyoruz. E, bugün size geleceği hasat etmek e, projesinden bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki bir evveliyatı var. Genç Hayat Vakfı ile biz e, bu e, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili çalışmaya başladı 2016 2016' yılından beri çalışıyoruz o zaman çalışmaya başladığımızda yine bir özel sektör kamu ve sivil toplum çalışmasıydı yine birlikteliği de ve biz şeyi hatırlıyorum ilk defa firmaları ee, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır gibi bölgelerde çalışmaya ikna etmiştik. Yani yapılacak olan çalışmaları oraya e, taşınmaya ikna etmiştik. Şu an geldiği nokta Efele üyesi olan firmaların ya da e, Fındıklık, e, sizin de malumunuz e, pek çok çalışma yürütülüyor çocuk işçiliğiyle ilgili. E, geldiği nokta gerçekten Nejat Bey'in de dediği gibi e, dikkat çekici. Ee, biz e, fındık tarımında çalışırken şöyle bir şey gözlemledik. Hoş bilmediğimiz bir şey değildi. Şimdi bu işçiler gezince e, fındığa geldikleri gibi şeker pancarına da gidiyorlar, kimya da gid- gidiyorlar, narenciye ya da elmaya da gidiyorlar ve gittiklerinde aslında... Fındıkta X firma için, X firmanın tedarik zincirinde çalışırken, başka bir üründe Y firmanın tedarik zincirinde çalışıyor. Sadece fındıkta çalıştığımız zaman aslında çok izole bir o alanda iş yapmış oluyoruz diye düşünerek. Aslında takip ettik işçileri tarım aracıları vasıtasıyla ki dayıbaşı da deniyor ve e, tedarik zincirlerini haritaladık ve e, aslında düşündüğümüz e, yani argümanımızı e, doğrulamış olduk. Gerçekten bir çok uluslu e, büyük bir şirkete e, şirketin tedarik zincirinde çalışan bir işçi pekala e, onun rakip firmasında başka bir üründe çalışabiliyor ve ee, bunu ortaya koyduktan sonra bu çalışmayı da e, Pikolo ile birlikte yapmıştık. Ortaya koyduktan sonra e, bir süre e, bu firmalarla e, görüşmelerimiz oldu. Ben heh, evet, e, bazı firmalarla görüşmelerimiz oldu e, ve. Sonunda 8 tane markayla birlikte bunları ekranda da görebiliyorsunuz ve onların 20 tane tedarikçisiyle birlikte bir proje, bir çalışma başlattık. Kamu ortağı yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, burada PICO'dan özür diliyorum çünkü versiyon, yanlış versiyon gösteriyorum. Onların ismini sözler olarak zikredeyim. iki tane de e, endüstri ortağımız var. E, sürdürülebilir Tarım e, İnisiyatifi platformuyla Sürdürülebilir Baharat İnisiyatifi platformu. Bütün bu e, kuruluşlar bir araya gelip aslında mevsimik tarımda sadece çocuk işçiliği değil ama bütün çalışma koşullarını ve yaşam koşullarını iyileştirmek için adım attılar ve ne yaptılar bunlar ve bu firmalar? Çok hızlı söyleyebilirim. E, Necat Bey'in e, söylediği yerden devral alacak olursam, e, bu tedarik zinciri daha sorumlu tutulmaları e, çok nasıl diyeyim an meselesi aslında Avrupa Birliği'nin yeni ve bağlayıcı yaptırımı olan bir insan hakları e, risk tespiti e, risk tespiti yasal çerçevesi e, gündeme geliyor ki her ülkenin aslında kendine ait bazı yasal çerçeveleri de var. Belki duymuşsunuzdur işte İngiltere'de modern kölelik yasası ya da Fransa'da işte risk tespiti yasası gibi Almanya çok yakın zamandan bu şeyi bu yasayı kabul etti ve biz gün be gün daha da arttığını görüyoruz aslında çeşitli ürünlerin farklı gümrüklerde takıldığını görüyoruz çünkü çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma ile ilgili Çeşitli şeyler varsa, kanıtlar varsa o ürünün üretiminde o ürünün ticari olarak değeri bazı ülkeler için kalmıyor. Bu da aslında iş dünyasının biraz daha fazla bu konuya eğilmesini ve ilgilenmesini sağlıyor ve ileriki günlerde daha da sağlayacak. Şimdi tarım tedarik zincirleri bazı ürünler için özellikle çok opak, çok bulanık ve belirgin değil ve çoğu zaman firmalar aslında nereden satın alım yaptıklarını bilmiyorlar. Yani şey bazında, bahçe bazında biz bu tedarikçilere öncelikle tedarik zinciri haritalaması yani nereden hangi bölgelerden satın alım yaptıklarına dair bir destek verdik. Ee, ve e, risk haritalaması yaptık. Hangi ürün için ne kadar e, e, risk var çocuk işçiliği ne kadar e, bunları tespit ettik. E, ve daha sonra e, UNICEF ve Kalkınma Atölyesi ile işbirliğiyle e, çocuk işçiliği konusunda eğitimler verdik bu e, te, e, tedarikçilere. Ve e, 120'ye yakın. Dayı, dayı başı dediğimiz tarım aracısına belge eğitim verdik ve belgelendirdik. Yine Pikolo'nun destekleriyle. Onun haricinde pek çok eğitim materyali paylaşıldığı firmalar işçilere, çiftçilere ve tarım aracılarına ulaşmak için gerçekten bir aracı haline geldi son zamanlarda ve sahada da çok aktif oldukları için kendilerine çalışacak sivil toplum kuruluşlarına aslında bir nebzede ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum nacizane. Bunun haricinde paydaş katılımıyla ilgili firmaları bir araya getirip iyi örnekleri birbirleriyle paylaşması konusunda destek olduk ve onlar da bütün şeffaflıklarıyla aslında fındık e, tedarikçileri diğer ürünlerde bu çalışmalara yeni başlayacak tedarikçilere kendi deneyimlerini e, aktarmış oldular. Ben e, rakamlara e, hiç girmeyeyim e, projenin zaten e, yakında şeyde e, web sitesinde de yayınlanır ama e, sivil toplum kuruluşları ne yapabilire girmeden önce bakıyorum 40 saniyem kalmış. Ben de bir diğer katılımcılar gibi bir iki dakika rica e, ediyorum. E, sivil toplum kuruluşları olarak ya da biz Efele olarak şuna bakıyoruz. Firmanın çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya dair taahhütü var mı, politikası var mı? Tedarik zincirini biliyor mu, takip edebiliyor mu? E, riski tespit etmişler mi ki çok az önce de söylediğimiz gibi çok yakında onların da sorumlu tutulacağı çeşitli yasal çerçeveler gündemde. Satın alma pratikleri çok önemli. E, Dilek e, Hanım da bahsetti. E, fiyatla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Gerçekten adil ücret alınıp alınmadığına dair, e, verilip verilmediğine dair e, bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor. E, ve bu hesabın yapılması gerekiyor. Baya alarmlı bir oturum oldu. Bir yandan telefonlar, bir yandan kusura bakmayın. E, firmaların lobi yapma konusu da önemli. E, yani çalışanların aleyhinde e, ya da çocuk işçiliğinin aleyhinde e, kamuya ya da devlete e, lobi yapıp yapmadıkları da bizim açımızdan önemli. Bunlar bazen e, hani gizli kapılar arkasında da olsa biz Efele olarak bunun yakından e, takipçisiyiz ve önemli olduğunu e, düşünüyoruz. Firmaların e, bütün bu çalışmalara bütçe ayırması ve bütün bu e, mevzuyu sahiplenmek için maliyet hesaplarını yapması önemli ve sorumluluğu yine e, dedikleri gibi bundan önceki katılımcıların e, kendi tedarik zincirlerindeki aktörleri desteklemesi gerekiyor. E, ve tabii ki de en riskli olan dönemlerde iç denetim yapmaları e, şikayet mekanizmaları kurmalarını talep ediyoruz. Bu şikayet mekanizmalarının ayrıca çocuklara çocuk dostu olmasını da talep ediyoruz. Ve çocukla karşılaştıkları zaman tedarik zincirlerinde hazırlıklı olmalarını, koruma için bir çerçevelerinin olmasını, bunun için bir planlamalarının olması gerektiğini söylüyoruz. E, sivil toplum ne yapabilir? E, az önce dilim döndüğünce söylemeye çalıştım ama belki de net değildir. E, sivil toplum kuruluşları e, firmalara ve özel sektöre e, eğitim verme teknikleriyle ilgili destek olabilir. Bu alanda ihtiyaçları olduğunu e, düşünüyorum çünkü. E, sosyal normlarla ilgili herkese e, farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Onun haricinde çocuk koruma e, politikalarının geliştirilmesiyle ilgili destek verebilir. E, söylemeye gerek yok tüketicilerin talepleri e, çok e, önemli aslında bir e, kaldıraç. Tedarik zincirlerinin şeffaflığı ile ilgili talepler de yine ...bir başka önemli nokta diye düşünüyoruz. Burada ben sözü bitireyim ve teşekkür edeyim.
1: Çok teşekkürler Sayın Burcu Kovabalak. Açıkçası haritalamadan, özellikle bu haritalamanın içerisindeki risk tespitleri, paydaş katılımları, kapasitenin geliştirilmesi... ...hatta şöyle söyleyelim, kurumların vaatleriyle sürece ortak olması aslında az önce... Gerçekten Nejat Bey'in söylediği gibi yani bir vaadiniz olsun ve siz de burada kendinizi sorumlu üretim, sorumlu dağıtım ve sorumlu zincir e, kurgulama açısından bir paydaş olarak görün diyen bir e, yapıyla karşı karşıyayız. İyi ki söylediniz. E, gerçekten bu zincirlerin içerisinde üretimden tüketime kadar bunları görebilecek miyiz? Burada herkesin sorumlu davranması gerekiyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben bu arada hızlıca şunu da vurgulayayım, e, zamandan kazanmak için soruları chat bölümüne, sohbet bölümüne eğer yazabilirse değerli takip edenler, hem bu anlamda da zamanı hem de birikmiş soruları düşünme şansı da olur. Şimdi ben hani sadece sırada son olarak e, bu sefer yönetiyara sözü vereyim ama bu sefer hata etmeyeyim. İmren Aslanoğlu ve Elif Göğüş beraberler ama Sayın Elif Göğüş konuşacak. Ben sözü hiç vakti uzatmadan kendisine veriyorum. Hoş geldiniz tekrar.
6: Çok teşekkür ederiz. Hiç önemli değil burada arada Nebih Bey. Ben zaten kısa konuşacağım. Sonradan İmran Hanım'a devredeceğim sözü. En son olmamız ayrıca çok da mantıklı. Çünkü aslında bu alanda en az aktivite yapan, en az operasyon olan kurumuz. Aslında konuşmaları dinlemek o yüzden bizim için de çok eğitici oldu. Umarım bizim kısmımız da biraz olsun. diyaloğa olumlu bir şekilde katkı sağlayabilir. Necdet Bey bahsetti aslında Dilek Hanım da bahsetti belki ben o rakamlar hakkında biraz daha bilgi verebilirim. Bu konuyu konuşurken Türkiye'de aslında herhangi bir konuyu konuşurken Türkiye'de şu an Suriyeli mülteci grubunu ya da uluslararası korumada olan diğer uyrukları konuşmadan konuşmak hep yarım bırakıyor tartışılan konuyu. Çocuk işçiliği de bu konuda farklılık göstermiyor. Hatta bazı alanlarda bu grupların e, ayrıca kendi başkırı altında konuşulması gerektiğini düşünüyoruz biz. E, yine değinilen bir konuydu. E, verinin önemi ve o verinin de aslında analiz edilmesi. E, anladığım kadarıyla ve benim de bildiğim kadarıyla e, Türk nüfusu hakkında en azından daha çok veri var, daha çok analiz var. E, ancak e, diğer gruplarda, yani bizim kabaca bugün konuşma sırasında mülteci diye adlandırdığımız, aslında Türkiye Kanunu'nda geçici koruma yararlanıcıları ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ya da statü sahipleri diye geçiyor. Hukuki terim aslında bu ama hepimiz kolaylık olması bakımından mülteci diyoruz. Aslında bu mülteci nüfusunda daha da az bilgi var. Yani çağ nüfusu hakkında az bilgi olabiliyor, okullaşma oranı hakkında az bilgi olabiliyor, kaçı çocuk işçisi kaçıcık, tarım işçisi, okula gitmeyenler ne yapıyor? Aslında bizim bu konuda da büyük bir veri eksikliğimiz var. E, şunu da bu alanda söylemem lazım bu noktada. E, bizim görev e, e, tanımımız gereğiyle e, bütün bu Suriye müdahalesi sürecinde değişik birleşmiş, kurum, birleşmiş Milletler Kurumları değişik alanlarda tabii ki daha ön e, safhada çalışıyor. Biz tabii ki herkes tahmin eder ki bu alanda e, eğitim alanında, örgün eğitim alanında tabii ki UNICEF önderlik ediyor. Sektörü de e, koordinasyonunu yapıyor. 2019 Eylül'üne kadar beraber yapıyorduk. Sonrasında e, UNICEF aldı O yüzden e, hem bizim belki elimizdeki bilgi biraz daha kısıtlı olabilir. Belki Dilek Hanım tanım, e, tamamlar eğer benim yok diye bildiğim ama var olan bir bilgi varsa. E, ama e, bizim bildiğimiz kadarıyla hem Suriyeli mülteciler hem diğer Uruk'tan gelen mülteciler hakkında bir veri eksikliğimiz var. Şimdi Suriyeliler hakkında ne verisi var elimizde bildiğimiz? E, dediğim gibi eksiğim varsa e, başta Dilek Hanım olmak üzere başka biri e, e, eksiğimi tamamlayabilir. Ee, genel olarak okullaşma oranı yüzde 64 civarında, ee, ilkokul e, civarında yüzde 80'lere varıyor. Sonrasında ortaokulda e, biraz düşüş göstermeye başlıyor, yüzde 78'leri. Sonrasında lisede son dört yılda yüzde 40'lara, 39'lara kadar düşüyor. Bu aslında yıllar içerisinde büyük bir artış gösterdi. Bunun da altına çizmek lazım. E, ama e, bu bir yandan da tabii ki yüzde 40 çocuğun e, yıllardır okul dışında olduğu anlamına geliyor. Çünkü oran son birkaç yıldır yüzde 60-64 arasında oynadı ama son üç dört yıldır yüzde 60 civarında. E, bu yüzde 40 çocuğun okul dışı olduğunu gösteriyor ve e, dediğim gibi ayrıntılı bilgiye sahip olmamakla beraber e, birçok yani sektörel olarak varsayımımız bizim bu çocukların tabii ki çok önemli bir kısmının çocuk işteği olarak çalıştığı yönünde. Aynı zamanda bu e, gittikçe okul e, seviye e, yani ilkokuldan başlayıp liseye doğru e, kayıtların düşüşüne de ya yani okullaşma yüzde seksenlerdeyken yüzde kırıkları düşüyor. Bu onu da biraz açıklıyor bizim gözümüzde. Bir grup liseye doğru geldiğinde okulu bırakarak ne yazık ki çocuk işçiliğine dönüyor. E, bu tip rakamlar en azından Suriye ile uyruğunda var. Yani bunu Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Suriye dışından gelen e, uluslararası koruma e, başvuru sahipleri ya da statüs sahiplerinde böyle bir rakam da yok. Ee, Suriyelilerde hem devletin yani Göç Yolcusu Genel Müdürlüğü'nün hem de ilgili bakanlıkların bir Birleşmiş Milletleri kurumlarının biraz daha uyruk bazlı bir yaklaşımı var çünkü her Suriyeli geçici korumadan yararlanabiliyor. Ancak diğer uyruklarda hukuki bir e, süreç var yani kişinin e, Türkiye'ye geldikten sonra Göç Yolcusu Genel Müdürlüğü'ne giderek e, 51 Cenevre Konvansiyonu konvensy- ya da 67 Protokolüne göre e, uluslararası koruma talep etmesi gerekiyor. Bu o yüzden aslında Afganları, Irakları, İranları, e, Somalileri e, baş ilk dört e, uyruk bu galiba uluslararası altında. Aslında birbirinden farklılaştırıyor. Yani bizim kurumumuzun e, iş tanımı nedeniyle ne yazık ki bunlar önemli. Yani bizim için uluslararası koruma yararlanıcısı bir Afgan bizim için e, öncelikle bir e, ilgili kişimiz. Ama Suriyelerde dediğim gibi daha uyruk e, bazlı bir yaklaşım var. Ee, ancak dediğim gibi diğer uygularda zaten genel anlamda bir bilgi eksikliği var. Yani biz Türkiye'de kaç Afgan çocuk var, kaçı okula gidiyor bunu zaten bilmiyoruz. Bunların kaçı bir ürünün uluslararası koruma e, başvuru sahibi onu hiç bilmiyoruz zaten. Şimdi bu alanda bir kere bir veri eksikliği ve dolayısıyla bir analizi eksikliği var. Dönem dönem e, Suriye Müdahalesi altında e, Didek Hanım da bahsetti, çeşitli çalışma grupları oluyor. İşte eğitim çalışma grubu var. Ee, çocuk Koruması Çalışma Grubu galiba yakınlarda kuruluyor. Dilek Hanım'ın bahsettiği çalışma grubu vardı. Ee, dönem dönem aslında bu tip konular konuşuluyor ama tabii Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğu nüfusun ne kadar büyük olduğu düşünülürse hakikaten bazen de bu veri toplaması zor oluyor. Ve yine konuşmacılar bahsetti. Bu tek bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Yani hem devlet ayağında birçok kurumun daha olması gerekiyor. Hem e, merkezi, merkezi düzeyde hem e, lokal düzeyde. Yani Türkiye'de bunun da çok güzel bir şekilde koordinasyon olması gerekiyor. Çünkü bazen merkezi düzeyde hepimizin başına gelmiştir bu. Bir politika kararı alınıyor, bir iyi niyet oluyor, bir e, plan, e, program yapılıyor. Ondan sonra bunun bir de saha uygulama ayağı var. E, o anlamda da bir e, şey, ilerideki planlarımızda, programlarımızda Bizim e, yıllar içerisinde öğrendiğimiz, e, deneyimlediğimiz bir şey oldu. Merkezi planların sahada da uygulanabilir olması gerekiyor. Takip edilebilir düzeyde olması gerekiyor. Aynı şekilde orada da e, istek olması gerekiyor. E, onun dışında yani dediği e, Necat Bey zaten söyledi. 426 bin çocuk aslında şu an okul dışı. Bir de bunun üstüne Türkiye'de doğup büyüyen yine bir o kadar çocuk var. Yani bunlar da her yıl eğitim kademesinin içine dahil oluyorlar ve biz bu çocukları aslında e, anlamlı bir şekilde eğitime erişim olanakları vermezsek e, ya eğitimden düşüyorlar katılmalarına rağmen e, ya da zaten eğitime hiç e, giremiyorlar. Bu alanda biz kurum olarak e, yine biraz da UNICEF'te yaptığımız iş bölümü nedeniyle yüksek öğrenim ve yetişkin eğitimine odaklanıyoruz. Yüksek öğrenimin de şöyle bir önemi var bizim için e, özellikle lisedeki bu yüzde kırklara düşen e, kayıt oranı Suriyeli mülteciler için ee, eğer çocukların e, geleceğe dair daha büyük bir umutları olursa, e, daha net planları olursa biraz daha okulaşmada e, başarı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu nedenle biz yüksek öğrenim burs programlarımız var, e, finansal destek programlarımız var, yetişkin eğitimlerimiz var. Biz biraz daha çok Türkçe dil eğitimi, sosyal uyum eğitimleri yapıyoruz. İmran Hanımlar e, daha çok mesleki eğitimler yapıyorlar, bahsedecekler. Ee, ama yani bizim kurumdan bu alanda söyleyebileceğimiz dediğim gibi bir veri eksikliği, bir analiz eksikliği. Ee, burada genel olarak örneğin belki Türkiye'nin verdiği rakamlarda aslında yabancı öğrenciler de bunun içinde ama burada aslında uyruk bilgisi e, hangi şehirlerde daha çok okullaşma var, hangi şehirlerde daha çok çocuk e, işçiliği var. Bunu aslında mülteci kontekstinde baktığımızı da dediğim gibi bizim kurumumuz mülteciler yüksek komiserliği olduğu için ben onun altına çiziyorum. E, bu alanda önemli. E, bizim çok e, az sayıda çocuk Öğrenci, eğitim programımız var çocuklara yönelik. Sadece Ankara ve İstanbul'da aile sosyalle yürüttüğümüz küçük programlar var. E, buralarda biz mümkün olduğunca ço- tabii ki okul dışı çocuklara öncelik vermeye çalışıyoruz. E, Türkçe dil desteği, sosyal yönelik destekler e, ya da okulda olup okulu bırakma riski olan çocuklara e, yönelik programlar yapmaya çalışıyoruz. Ama bu dediğim gibi eğitim alanında bizim çocuklara yönelik çok az programımız var. Tabii ki farkındalık yaratma, bilgi yayma anlamında çok yakın çalışıyoruz UNICEF'le ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla. Ama onun dışında bireysel bazda çocuklara erişimimiz az. Ee, ama onun dışında koruma anlamında ve çocuk korumasında tabii ki aktif rol oynuyoruz. Ee, aslında sahada e, herhalde Türkiye'nin de neredeyse hemen hemen her iline yayılmışızdır. E, 14-15 tane sivil toplum e, kuruluşuyla çalışıyoruz. Aynı zamanda devlet ortaklarımız da var. Aslında çocuk koruması, e, okul dışında bir çocuk, e, çocuk işçiliğinde bir çocuk, tarım işçiliğinde, mevsimsel işçilikte çalıştığı için okula erişimi sağlayamay- sağlayamayan bir çocuk e, belirlendiğinde aslında burada zaten farkındalık yaratmak, çocuğa tekrar okula kayıt olmasını sağlamaya çalışmak, elinden tutup gerektiğinde ilçe milli eğitime götürmek, il milli eğitimine götürmek vesaire. Bu bizim aslında yaptığımız, bir işi, e, yaptığımız her işin bir parçası. Yani biz bunu sadece eğitim bölümü olarak görmüyoruz. Bu mültecilerin aslında... Türkiye'de bulundukları sürece eğitimleri, erişimleri altında yaklaştığımız bir kapsam. Bu bizim için aslında onların zaten Türkiye'de geldiklerinde, Türkiye onlara e, sınırlarını açtığında ve bu statüleri verdiğinde verdikleri bir kavram. O yüzden de aslında bir hukuki e, sıf- terimleri önemli olduğunu hep altını çiziyoruz. Çünkü Türkiye'de bir Suriyeli geçici koruma altındaysa, bir Afgan İranlı uyuroler önemli değil bir kişi uluslararası koruma başvuru sahibi ise aslında eğitime erişim hakkını aslında Türkiye veriyor gerçekten bu anlamda çok da kapsayıcı ve e, olumlu bir yasal çerçevesi var ancak dediğim gibi tabii ki sahada imkansızlıklar yani tek bir neden de yok dilekhanımla bahsetti finansal zorluklar kültürel zorluklar bazı dönemsel zorluklar vesaire çok e, komple bir e, konudan konuşuyoruz çeşitli Mülteci topluluğu devreye girince üstüne zaten hassas durumda oluyor. Dil bariyeri oluyor. Finansal kaygılar birken bazen beş olabiliyor. Ülkeme döneceğim zaten kısa bir süre sonra ya da üçüncü bir ülkeye yerleştireceğim Burada eğitimi aram ara vereyim. Belki bir dönem çalışayım aileye e, üç kuruşta olsa yardım olsun diyebiliyor bir çocuk ya da ailenin demesi gerekiyor. E, konu daha da komplike hale geliyor belki. Ee, o anlamda dediğim gibi biz bunu zaten koruma başlığı altında değerlendiriyoruz. Eğitim başlığı altında değil ve bütün ortaklarımızla Türkiye'nin her ilinde o anlamda aktif, aktif olmaya çalışıyoruz. Yani okul dışı çocuğun ve özellikle özellikle işçilikle çocuk işçiliğiyle ilgilendiğini tespit edersek mutlaka gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Hem yasal anlamında hem de sonrasında çocuğu doğru şekilde çocuğu tekrar bir eğitimin parçası haline getirme anlamında. Bu noktada tabii ki mesleki eğitim çok önemli mesleki eğitimin yaygınlaşması birkaç yıl öncesine kadar örneğin Suriyeli e, müteciiler e, mesleki eğitim erişiminde zorluk yaşıyorlardı sigorta bakımından birkaç yıl önce bu çözüldü bunun aslında biraz farkındalığının yayılması yıllar aldı zaten daha son 2-3 yıldır biz e, fokus grup yaptığımızda böyle bir haklarından haberdar olduğunu biliyor bu topluluk o anlamda belki tekrar bu alanda çalışmaya hep beraber sektör olarak öncelik verebiliriz bunun bir imkan olduğu ve e, güvenli bir imkan olduğu anlamında. Dedik Hanım'ın bahsettiği tabii ki hassasiyetler, riskler göz önüne alınarak ee, benim tarafından bu kadar ee, İmran Hanımlar biraz daha operasyonel o yüzden söz uzatmadan İmran Hanıma bırakıyorum çok teşekkür ederim.
1: O zaman ben çok teşekkürler Elif Hanım hiç yorum yapmadan daha operasyonel bölüme geçiyorum diyeyim ve Sayın İmran Aslan oldu söz sizde lütfen.
2: Çok teşekkür ederim Nesif Bey. Zaman kısa farkındayım. O yüzden ben de mümkün olduğunca kısa özet açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Böylece soru cevabla da vaktimiz kalır. Ben de aynı şekilde hem davet için hem de konuşmacılar için çok teşekkür ediyorum sunumları için. Bizim için çok faydalı oldu. Çok teknik sunumlar bunlar. Tabii konuyu çok detaylı anlatan UNHCR tarafından yani bizim için hem mevsimsel tarım işçiliği ve hayvancılık hem de çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi biraz daha tematik alan dediğimiz yani hem sahada var olan faaliyetleri tamamlamaya çalıştığımız hem de spesifik faaliyet olarak dizayn etmek yerine bütün programlarımızın içine yedirmeye çalıştığımız konular. Kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim İmran Arslanoğlu. Geçim kaynakları ve ekonomik içerme programları adına katılıyorum. Yönetici Arkadaşım Elif de eğitim programları adına katıldı. Çalışmalarımız birbirini tamamlıyor zaten. O yüzden beraber katılmayı uygun gördük. Bizim birim olarak yapmaya çalıştığımız geçici ve uluslararası koruma altındaki kişilerin yani... Hem Suriyeli olan hem Suriyeli olmayan mültecilerin öncelikli olarak Türkiye'de insana yakışır işe erişimlerini kolaylaştırmak. Yani bütün hedeflerimizin ilk başarmaya çalıştığı amaç bu oluyor zaten. Çalışma izinlerinin tanınmasını takiben Türkiye'de son beş yıl içinde bizim çalışmalarımız oldukça arttı. Doğrudan çalışma izni başvuruları ve mesleki eğitim programlarıyla çalıştık. Başladık çalışmalarımıza. Tabii ki mevsimsel tarım işçiliği konusunda da biliyorsunuz bir çalışma izni muafiyeti söz konusu ama muafiyete başvuru yapmak gerekiyor. Bu alanda genelde savunuculuk çalışmalarımız oldu bizim de. Bu çalışma izni muafiyetine başvurunun artması ve bu alandaki kişilerin de kayıt alınabilmesi Yönünde olduğu çalışmalarımız bütünsel bir yaklaşımımız var. Birden fazla kamu kurumuyla ve tabii ki Birleşmiş Milletler Kurumu ve özel sektör kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz. FLEY de bunlardan biri zaten. Hep beraber bu tür bu konuları, bu konularda yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim son senelerde fark ettiklerimiz hem çalışmalarımızla hem yürüttüğümüz çalış- araştırmalarla, yani bu konulardan biraz bahsetmek istiyorum nokta nokta. Birincisi hem özel, e, çocuk işçiliği konusunda hem e, mevsimsel tarım işçiliği konusunda özel sektörle işbirliği bizim için çok önemli. Bizim bu konudaki tecrübemiz geçtiğimiz senelerde Dünya Gıda Örgütü ile yaklaşık 3 sene kadar yürüttüğümüz bir proje ile oldu. Bu proje içinde biz çok yüksek sayıda yararlanıcıları mesleki eğitimler programıyla ulaştık ve yüzde 25 kadar, kadarını da bütün yararlanıcıların iş sahibi edinmeyi edinme iş sahibi olmalarını ıı, gerçekleştirebildik. Ama bu projenin başarısı daha ıı, projeyi tasarlarken yazarken özel sektör ıı, paydaşlarımızla biri bir irtibat halinde olmamız, eğitim konularını onların içerik ihtiyaçlarına göre gerçekleştirmemizdi. Keza çocuk işçiliği öyle. Biliyorsunuz kayıt dışı alanlara çok dokunan iki konu bu. Hem çocuk işçiliği hem mevsimsel tarım işçiliği. Artı mevsimsel tarım işçiliğinde hani bir hareketlilik de söz konusu. Kayıt dışılığa ek olarak. Hani bu da takibini de zorlaştırıyor bu alandaki faaliyetlerin. O yüzden özel sektör paydaşlarıyla ve işbirliği içinde olmadan bu alanlarda birebir etki sağlayacak faaliyet, faaliyetler yürütmek bizce pek de mümkün değil. Bizim de hep en başından beri dikkat ettiğimiz konulardan biri. Ee, az önce bahsedildi bizim mültecilerle senelik olarak yürüttüğümüz odak grubu çalışmaları oluyor. Ee, burada mültecilerle bir araya gelip hani karşılaştıkları sorunları tekrar etmek değil ama ee, hal, hali hazırda var olan yani varlığını bildiğimiz sorunlara onlar tarafından ne tür çözümler üretilebilir? üretilebilir? Bu, bunun üzerine çalıştığımız görüşmeler oluyor bunlar. Ee, ve geçtiğimiz senelerde de geçim kaynakları alanında bir tematik görüşme yapıldı hem çocuk işçiliği hem tarım iş tarım, mevsimsel tarım işçiliği öncelikli olarak bahsedilen konulardan biriydi. Yani üreticiler tarafından da çok yüksek sayıda hem farkındalık var hem de e, faaliyetlere ihtiyaç duyuyor. Bu alanda dizayn edilen projeleri ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz. E, yine çocuk işçiliği konusunda fark ettiğimiz konulardan biri e, yani tabii ki çocuklara yönelik e, bir faaliyet e, tasarlamak çok önemli. Çocukların eğitime erişimini kolaylaştıracak bir faaliyet çok önemli. Ee, ama ebeveynleri de hedefleyecek faaliyetler olmalı yani birbirini tamamlayacak şekilde e, tasarlanmalı bizce bu alandaki projeler bizim geçtiğimiz senelerde yine bu alanda bir deneyimimiz oldu hayata geçiremediğimiz bir bir projeydi ama e, fark edilen çocuk işçiliği vakalarında çocukların eğitimi ebeveynlerinde mesleki eğitimi veya iş olanaklarına yönlendirilmesi şeklinde e, bir planlamamız vardı geçtiğimiz senelerde 2001 yılı içinde yine e, konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi ne eğitim, ne iş, ne de mesleki eğitim içinde olunan, bulunan gençlere yönelik faaliyetlerimizi e, önceliklendirmeye çalışıyoruz. Ya da var olan faaliyetlerimizin bu kişilere ulaşmasını e, daha fazla önemsiyoruz diyebilirim kadınlarla beraber. E, pandeminin e, getirdiği aslında bu biraz da. Covid-19 pandemisi hem e, bu bahsettiğimiz genç grubu, genç grubun işsizliğini hem de kadınlara yönelik işsizliği e, artıran bir faktör oldu. Dolayısıyla 2001 yılı içindeki faaliyetlerimiz içerisinde de önceliklendirdiğimiz gruplardan biri bu. Ee... Notlarıma bakıyorum atladığım bir konu var mı diye. Ee, yine 2001 yılı içinde bizim önemsediğimiz faaliyetlerden biri de e, belki diğer e, verme ajanslarından da duymuşsunuzdur. Gittikçe popüler bir hale geliyor. E, sosyal girişimler ve so- kooperatifler gittikçe önemsenen bir konu. Özellikle tarım işçiliği alanında belki bu alandaki faaliyetleri biraz önceliklendirmek. Çünkü orada bir potansiyel de var. Hani küçük ölçekte yapılan üretimlerle beraber e, bizim açımızdan tabii mültecilerin dahil edilmesi ve kayıt dışlığın önüne geçilmesi bizim fark ettiğimiz konulardan bazıları. Benim başlangıç aşamasında anlatacaklarım bu kadar. Eğer varsa soru cevap üzerine ilerleyebiliriz belki.
1: Çok teşekkürler İmran Hanım. Sağ olun. Ben şunu görüyorum. Özellikle UNHCR boyutunda portallarınızdan zaten düzenli yararlanan biriyim. Bu interagency dediğiniz yani çok kurumlu organizasyonları, alışverişleri, Sürekli hep merkezinde tutuyorsunuz ve hatta kendim şunu söyleyeyim, bizim de bir Horizon 2020 projemiz var mültecilerle ilgili. Bu kırılganlık profillendirmesi konusunda gerçekten çok önemli kitlelerin ihtiyaçları, hareketlilikleri ve dinamiklerini anlamak bakımından çok teşekkür ederim. Bir yandan da süremize de dikkat ediyorum ama özellikle Nejat Bey'in söylediği yerde ben son sözümü şöyle söyleyeyim. Hatırlattı. Atilla Kantay gerçekten bu konularda emek veren hiç kimsenin ismi geride kalmıyor. E biz de Alpu'ya gittiğimiz zaman 30 yıl önce pardon 25 yıl önce Atilla Kantay'ın diktiği iki tane duş alabilmeleri için başın Alpu Kaymakamı olarak hatrına hala bütün kuşaklar taşıyorlardı. Yani bu konuda yapılan hizmet, çaba ne varsa ve bunu kendi yüzüne ben e, Ağrı'da Taşlıçay Kaymakamı iken Tesadüfen gördüm ve yüzüne söyledim. Ağlayarak sarıldık birbirimize. Gerçekten çok önemli yeri yeri yerini bulsun diye de tekrar etme ihtiyacını duydum. İyi ki söylediniz Necat Hocam. Ama ben hemen bu kadar değerli görüşler paylaşılmışken burada özellikle Yusuf Çelik'in sorusunu görüyorum. Yüksek öğrenime yönelmek yerine ilkokula yönelme daha faydalı olmaz mı diye. Burs stratejisinin ilkokullar için olması lise ve yüksek öğrenim için temel olmaz mı diye. Yani acaba burada ilkokulu daha önceliklendirip stratejik bir hamle alanı olarak görebilir miyiz diyen bir soru var. Sanırım Dilek Hanım yanıtlamak isterim mi?
3: E, memnuniyetle sanıyorum orada vurgu yüksek de yapılmışken Birleşik evet. müteciler Mülteciler, Yüksek Komiserlerden oradaki evet. öncelikten geldi. O da aslında... Elif Hanım da açıkladığı oradaki rol dağılımıyla ilgili ilkokul kısmına daha ziyade ilkokul bu temel eğitim orta öğretim kısmına UNICEF odaklanıyor. Ama kaynakları yetkin kullanmak bakımından belki bu fırsattan istifade şöyle bir not ekleyebilirim. Ee, i̇lkokul, okul öncesi öğretim kesinlikle çok kritik. Çünkü çocuk işçiliğinden vazgeçme maliyeti çocuğun yaşı büyüdükçe artıyor. O bakımdan çok doğru bir tespit ve öneri diyebiliriz.
6: E doğru. Hemen ben de kısaca bir şey ekleyebilirsem. E, şimdi tabii ki e, biz iş planımızı yaparken sadece çocuk işçiliği anlamında bakacak olursak, e, tabii ki ben konunun uzmanı değilim ama mutlaka okul öncesi eğitimi ilkokul e, ön, öne çıkacaktır çocuk işçiliğinde ama biz mülteci müdahalesi kapsamında bakıyoruz. E, mülteci müdahalesinde zaten eğitim ikinci aşamada genellikle gündeme geliyor. İlk başta güvenli bir şekilde ülkeni terk etmek, sonrasında ikinci bir ülkeye uluslararası koruma başvurusu yapmak, sonradan bir barınak, sağlık vesaire. Sonrasında eğitim geliyor. Eğitim de kendi içinde zaten e, fonları e, önceliklendirilmesi oluyor. Yüksek öğrenim de eğitimin içinde bir ikinci sıra oluyor. Biz o yüzden kurum olarak yüksek öğrenimi önceliklendiriyoruz. Aynı zamanda da Dilek Hanım'ın dediği gibi, e, ben de çete yazıyordum, e, mülteci müdahalelerinde çok ortaklı bir müdahale gerekiyor. Özellikle Suriye e, krizinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük mülteci krizi olduğunu düşünürsek, çok ortaklı olması gerekiyor. Hem Birleşmiş Milletler anlamında hem Sivil Toplum Örgütleri, devlet, e, akademisyenler vesaire. Bir rol dağılımı oluyor tabii ki hem fonların e, imkanı ölçüsünde hem uzmanlıkların e, doğrultusunda. Direk Hanım da söyledi. Zaten burada e, okul öncesi eğitim ve ilk öğretim UNICEF'in alanına düşüyor. Bizim o alanda aslında e, aktivite yapmamız için hem koordinasyon gerekiyor hem de çok üst düzeyde bir e, koordinasyon mekanizması ve planlama gerekiyor. Yani zaten UNICEF Dilek ee, Hanım da bahsetti. Şartlı eğitim yardımını birkaç yıl önce tam yılında söylediğiniz Dilek Hanım siz konuşurken e, Türk öğrencileri için olan mültecilere de açtı. Ondan sonra bizim tekrar aslında ekstra bir ilkokula burs veriyoruz dememiz biraz aslında e, fonları da e, yanlış kullanmak olur. E, zaten genel olarak kısıtlı fon dünyada. E, o anlamda biz yüksek öğrenime e, odaklanıyoruz. Yoksa mutlaka sadece çocuk kişiliğe bakımından bakacak olursak belki daha çok o aktörün e, ilk öğretime yönelmesi lazım ama biz mülteciye müdahalesi e, başlığıyla bakıyoruz. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İmran İmir Hanım siz eklemek istediğiniz bir
2: şey var mı acaba? Teşekkür ederim. Yok benim ekleyeceğim.
1: Teşekkür ederim. Burada e, Mevlevi Rim Gündüz'ün yasal yolunun aşamalarını açıklayabilir misiniz demiş ama bu soru bana çok net gelmedi. Anlayan varsa e, belki bu arada hızlıca yazabilirsem Mevlevi'yi sevinirim. Ee, en azından burada gerçekten bir kere daha ortaklaşmaya olan ihtiyaç e, ve e, önceki konuşmalarda da paylaşılan farklı farklı yerlerdeki deneyimlerin, farklı yerlerdeki verilerin ortaklaşması konusunda e, bir ortaklaşma stratejisinin üretilmesi ve belki de bu toplantının yapılmasına benzer ortaklaşma, diyalog toplantılarının hayat bulması önemli diye düşünüyorum. Ben bu arada bakıyorum acaba başka var mı diye. En azından şimdilik bu kadar diyelim. Çünkü süremizi de yavaş yavaş geçtik. Ben e, benim ekranıma göre ve Lise'ye, Bilek Hanım'a, Burcu Hanım'a, Necat Bey'e, Elif Hanım'a ve İnan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hani de bu vesileyle değerli kurul kurumlarına da e, iyi ki varsınız. E, ortaklaşan çalışmalar sürsün diyorum ve sözü size önemli bırakıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim hocam. Aslında e, az önceki sorunun bir Devam devamı geldi. geldi. Bir bakalım ona
1: hocam. Evet yanıtsız kalmasın. Şöyle çalışan çocukların okula geri aldırma yasal aşamalarını sormuştum diyor. Çok teşekkürler tekrar Rimme Vlevi.
3: Hemen araya girebilirim hocam. Lütfen. Ders ederseniz. Evet. Çok teşekkürler soru için. Genel bir cevap olarak bu yaştan yaşa değişecektir. Genel bir cevap olarak Türkiye'li, Suriye'li statüsüyle ilgili de bir ayrım olacaktır imkanlar bağlamında. Ama tüm çocuklar için eğitime erişim en azından prensip olarak mümkün. Çocuğun eğitim düzeyi ne? Dil düzeyi ne durumda? Bunlara bakmak gerekir. Temel eğitimini tamamlamış ama yaşı ilerlemişse telafi olabilir. Bir takım hızlandırılmış eğitim programları var. İşe okula kaydı yapılır bir yandan dil öğrenebilir. Dolayısıyla çok aslında kişiye özgü. Çocuğa özgü e, ama her durumda çocuk işten el çektirilerek ya da yaşı uygunsa yaşına ve gelişimine uygun yine bir ekonomik faaliyet içerisinde bulunup eğitimine devam edecek biçimde özellikle 14 yaş üzerini kastediyorum elbette. Bir çözüm üretilmesi mümkün örgün eğitim içerisinde. Böyle genel bir cevap umarım açıklayıcı olur.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, umarım yanıtını bulmuştur Sayın Rim Mevlebi. Ben tekrar teşekkür ediyorum.